0: So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kors. Heute bei Stefan zu Gast die lippische CDU-Bundestagsabgeordnete Kerstin Vierge.
1: Ich möchte mich einfach mal mit ihr ein bisschen unterhalten. Ich sag mal, was die Gastronomie für die Politik tun kann, um Entscheidungshilfen zu haben. Oder was die Politik tut für die Gastronomie. Mhm. Kerstin, du
0: bist Lipperin durch und durch. Was zeichnet eine waschechte Lipperin aus deiner Sicht aus?
2: Einerseits ist es auf jeden Fall die Bodenständigkeit, eine entsprechende Zurückhaltung, allerdings aber auch ein gewisser Ehrgeiz, dass man natürlich sein Land kennt, seine Geschichte, die regionalen Schönheiten, sowohl in Form vom Essen natürlich, als aber auch in der Landschaft. Familie sicherlich ist auch ein hohes Gut, was wir Lipper auch sehr, sehr pflegen, als dann aber auch die Geselligkeit natürlich.
0: Stefan hat in der Pilotfolge zu So schmeckt Bücker gesagt, also ohne Familie würde es ihn so nicht geben. Ja, das also, ist richtig, vollkommen richtig. Was bedeutet für dich
2: Familie? Ich meine ein und alles, sozusagen der Fels in der Brandung, da wo man sein kann, wie man ist, mit denen man alles besprechen kann, sowohl Trauer auch als Freude und gibt mir unwahrscheinlich viel Kraft für nächste Herausforderungen und Aufgaben, Macht einfach Spaß.
0: Wer ist Stefan Bücker?
2: Er betreibt ein sehr sehr schönes Hotel mit einem extrem guten Biergarten, der also sowohl Hotel als auch Biergarten Restaurant eine schöne Atmosphäre ausstrahlen, wo man sich wirklich echt einfach niederlassen kann, zur Ruhe kommen kann, sowohl mit Familie als aber auch mit Freunden einfach ein paar schöne gesellige Stunden verbringen, um sich sozusagen wieder zu erben und dann halt auch wieder den Kopf für neue Dinge frei zu bekommen.
0: So schmeckt Bücher, ist der Titel dieses Podcasts. Wenn wir jetzt das mal nur auf das Essen beziehen, gibt es hier etwas, was du ganz besonders gerne magst, wo du sagst, also da kannst du dich blind drauf verlassen, das kann dir richtig gut.
2: Nein, das ist natürlich alles, ne? Also insofern. Jetzt kommt
0: aber nicht Tomatensuppe oder Hochzeitssuppe oder so. Das gibt's ja egal. Die gibt es ja hier gar nicht im Allerkarte. Einer hat ja immer was zu meckern.
2: <lacht> Nein, aber ich finde es gerade halt so schön, dass die Karte sehr breit gemischt ist. Also von ähm, Kleinigkeiten als Vorspeisen über Salate bis hin zu den Burgern als auch Steaks. Und ich finde es auch besonders gut, dass immer mal wieder auch so ein richtig typisches Hausmannsgericht auf der Karte ist, wie aktuell die Senfeier. Also mir gefällt die Vielfalt als solches enorm gut.
0: Läuft das wirklich? Senfsoße mit Eiern? Das ist ja so ein Oma- und
1: Mama-Gericht an sich. Ja, das ist meine Küche. Ich möchte vom Prinzip diese sogenannte Oma-Küche. Also ich werde die Senfeier nicht so kochen können wie deine Oma, wenn du da mal Senfeier gegessen hast. Habe ich. Ja, ich bin selber
0: in einer Großfamilie aufgewachsen, oder gab es sowas?
1: Ja, geil. Fakt ist, ich möchte prinzipiell die Emotionen, die du, wenn du dieses Gericht siehst und riechst, die Emotionen, die dabei rüberkommen, bei dir persönlich.
0: Ja, oder da kommen sofort Emotionen hoch wie, hast du schon die Hände gewaschen,
1: sitzt gerade, hör auf zu kippeln. Ist eine Grundvoraussetzung, die meine Gäste sowieso beinhalten. <lacht> die Karte ist an sich so, dass der Hafenarbeiter sowie der Bankdirektor, die Familie, die kleinen Kinder oder große interessierte Leute an, an gewissen Speisen halt alle was finden und das ist für mich viel, viel wichtiger, macht das Ganze natürlich auch viel schwieriger.
0: Mhm. Nun kennst du ja viele deiner Gäste wahrscheinlich auch schon seit Längerem und richtig gut. Mhm. Wenn du so einen Gast hast wie Kerstin Fege mhm. und du wüsstest, die kommt nun spontan vorbei, was mhm. wüsstest du, wenn sie nicht in die Karte schaute, womit du ihr eine Freude machen könntest?
1: Kerstin, glaube ich, ist salatlastig. Salatlastig?
2: es liegt am Wetter.
1: Also, ja, also in den
2: Sommermonaten, gerade Biergarten, ja. finde ich, sind seine Salate echt spitzenmäßig.
1: Ja. Kerstin ist absolut unproblematisch. Also nicht unproblematisch, sondern nicht dieses Wählerische. Die ah, kann, ich die das bitte, kann, ich, kann ich aus dem Salat bitte die Tomate raushaben? Kann ich bitte aus dem Gericht das weghaben oder dies oder jenes? Kerstin probiert alles mal irgendwo.
0: Um nochmal auf die sogenannten Oma-Gerichte, wie du sie betitelt hast, zurückzukommen. Mhm. Mal abgesehen jetzt von Senfsoß mit Eiern. Also meine Oma... Konnte, und sowas gab es bei uns regelmäßig sonntags. Wirklich einen hervorragenden Schweinebraten machen. Der war richtig lecker. Und die Soße war auch lecker. Wo man vielleicht heute sagen würde, naja, Schweinebraten, ob das
1: so zeitgemäß ist. Also Schweinebraten ist richtig geil. Aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß. So, Jetzt brauchst du ein bisschen Zeit. Schweinebraten ist genau so ein Ding, was ich aufgenommen habe. Die Gäste wollen ja Kreativität. Aber sie wollen auch diese Emotionen an sich haben und auch diesen Geschmack, den sie an sich irgendwo haben in dieser Richtung. So, das heißt, du musst dir als Gastronom, als Koch, musst dir Gedanken machen, wie präsentierst du was. Das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, den Schweinebraten. Wie hat Oma den Schweinebraten gemacht? Schweinebraten, Samstagsabends oder Samstagnachmittags hat Oma angefangen, hat den Braten richtig angebraten, gute Qualität immer vorausgesetzt, hat da ihr Gemüse genommen, was sie mit dazu gepackt hat und fertig. Und hat den dann auch in den Ofen reingeschoben. Dann war der da drei, vier, fünf Stunden drinne. dann hat sie die Temperatur einfach weggenommen und hat gesagt, den brauche ich ja Sonntagmittag, wenn die Familie kommt. Da ist schon was Modernes dabei, das ist das Niedrigtemperaturgaren. Das heißt, Oma geht mit der Temperatur immer weiter runter und äh, der Braten gart weiter. Dann geht es weiter, das haben wir haben den Sonntag vom Prinzip, die Familie kommt irgendwann, was macht Oma? Der Braten war noch nicht einmal aus der Röhre raus. Das heißt, sie macht wieder an, das heißt, sie fängt erstmal an, mit einem Niedrigtemperaturgaren wieder den Braten warm zu machen kurz vorher nimmt sie alles raus und dann will sie eine Scheibe schneiden. Was passiert dann damit? Zerflattert, Von, Richtig, zerflattert. So Und jetzt nehmen wir dieses geflatterte Bild, was wir da vom Prinzip haben, wo Oma sich die ganze Zeit Mühe gegeben hat, das zu machen. Wie kriege ich das vom Prinzip jetzt anders auf den Teller? So, jetzt wird alles modern. Das heißt, genau dieses Fleisch, ob das jetzt, mal, Schwein ist oder Rind, kommt heutzutage wieder als Pult. Das heißt, wir haben Pulled Pork und das ist nichts anderes prinzipiell, als der Schweinebraten den Oma früher gemacht hat. Nur das Essen natürlich, ich sag mal, die Leute heute viel lieber, weil das ist ja moderner Ausdruck. Das ist genau das gleiche wie Rucola. Du findest kaum noch irgendwo Gerichte, ich sag mal, wo Rucola nicht drauf ist, weil das ist ja ein Hauptbestandteil. Mhm. Ja, Rucola, ich sag mal, der ist Oma früher bei meiner Oma auch im Garten gewachsen. Ja, okay. Der, genau der hieß der Rauke aber Rauke wollte dann irgendwann keiner mehr essen weil das kann man ja nicht essen es kommt über Italien wieder als Rucola dann ist das alles top modern und dann kannst du es wieder überall drauf machen unser Kaninchen hat das früher gegessen als ich Kind war ja dann kannst du mal sehen wie gut äh, wie gut gefüttert äh, deine Kaninchen schon war
0: <lacht> Schweinebraten damals auch noch mit Salzkartoffeln. Laufen die eigentlich noch Salzkartoffeln? Werden die häufig jetzt gewollt?
1: Ja, Salzkartoffeln ist nicht mehr ganz so viel. Es kommt darauf an, ob du jetzt im Bankettbereich gehst oder im geht. Heute läuft halt ganz, ganz, ganz viel. Die kleinen Kartoffeln mit Schalen, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Meersalz, Rosmarinkartoffeln, diese kleinen Kartoffeln, das läuft heute. Das war auch, ich sag mal, eine Entwicklung, weil ältere Leute Kartoffeln mit Schalen essen, das geht nicht. Da ist derjenige nur zu faul gewesen, das zu pellen oder zu schälen. Heutzutage hat man halt inhaltsstoffmäßig, weiß man, okay, ich sag mal, das Beste sitzt an so sich direkt unter der Schale. Deswegen lasst die Schale einfach dran. Wie beim Apfel, ist er so? Ja, ist so. Kannst du auch nicht kochen?
2: Also ich kann besser essen als kochen. <lacht> <lacht> Definitiv. Aber in der Not, wie es so ist. Aber ich habe auf jeden Fall immer eine Menge Wünsche, was ich so essen und kochen würde.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, also das kriege ich wirklich blind hin. Wenn gar nichts mehr läuft, das kriege ich hin und es schmeckt auch gut.
2: Tja, gut, da gibt es jetzt einige ob du jetzt sag mal, ganz normal im Omelettbereich bist oder ob wir jetzt halt wirklich bei den Nudelaufläufen sind oder aber hin zu... Ich sag mal, ich kann auch sogar so eine China-Pfanne. Also von daher kriegen wir schon noch was hin. Aber ich wollte nur mal eben sagen, dass ich ja finde, so eine richtig schöne gelbe Salzkartoffel ist aber was ganz, ganz Leckeres. Also ich esse die wirklich mit Begeisterung gern. Und zum anderen noch, ich war jetzt diese Tage unten in Bayern und wenn man sich da mal die sogenannten Wirtshäuser anschaut, was wird da am meisten bestellt? Nach wie vor Haxe und Schweinebraten. Also es ist alles immer so eine Frage der Zeit und was ist modern. Aber dass man jetzt sagen kann, von wegen, oh, das kannst du überhaupt gar nicht mehr anbieten, Nee, das würde ich jetzt echt so nicht sehen, weil die Menschen haben es mit Begeisterung zu sich genommen.
1: Da muss ein bisschen differenzieren. Also, wir haben ja dieses Wirtshauscharakter, das gibt es halt unten in München. Das Wirtshaus hier war überwiegend zum Trinken und da hast du ein bisschen, ich sag mal, Schnitzel, äh, Frikadellen oder irgendwie sowas halt dazu bekommen. Frikadellen unter der Dunstglocke. Ja, ich meine, was er 70er, 80er Jahre zum Beispiel oder noch davor. Das ist ja diese Haxe oder diese ganzen Sachen vom Prinzip. Also mit den Speisen sind da ja die Getränke gekommen, also das Bier, die haben ja nichts anderes prinzipiell. Deswegen ist das da unten auch ganz anders verwurzelt als hier zum Beispiel. Wir haben natürlich sehr, sehr viel Einflüsse, ich sag mal, von, wie, wie nennt man das, Zuwanderer? Diese ganzen Einflüsse, die halt, ich sag mal, bei uns in den Regionen hier äh, gekommen sind, ob das jetzt, ich sag mal, die Türken sind, Griechen sind, Italiener mhm. sind, die Spanier sind, die Franzosen sind, diese Einflüsse werden bei uns in der Gastronomie hier viel, viel schneller verarbeitet, als unten in München rum. Deswegen sind die bodenständig, mega lecker, also so eine Haxe ist, ist was richtig Geiles. Das wird aber auch nach außen so getragen. Ich sag mal, wenn du in, in Frankreich, in Italien oder in, in, in Ägypten, also was, weißt du, deutsche Küche, das ist entweder die Haxe, oder das wie eine Schnitzel dass es vielleicht, ich sag mal, der Fisch aus der Nordsee ist oder irgendwie so andere Gerichte oder, ich sag mal, bei uns das regieren und hier Steckrüben oder Grünkohl, da wissen die überhaupt nicht mehr anzufangen.
2: Ja, aber wenn doch das Thema regional und saisonal bei vielen ja immer mehr und mehr Schwerpunktthema wird, ja. ist es denn nicht gerade dann jetzt an der Zeit auch entsprechend da, verstärkt mal ja durch die ganze Karte, aber halt so das ein oder andere Gericht halt entsprechend einzustreuen, also so nach dem Motto Essen wie früher oder Essen wie bei Oma, weil ich das auch teilweise echt erschreckend finde, wie wenig junge Leute halt mit dem Stichwort ähm, Rübe oder dergleichen oder Steckrübe ja. oder von ja. meinetwegen auch, nennen wir sowas wie Rinderwurst, überhaupt nichts mehr anfangen können. Und äh, wenn wir halt darüber sagen, was ist jetzt halt so, so, so typische Küche, auch für einen Lipper, hast du überhaupt noch einen Picard auf der Karte?
1: Ich habe den Pickert Karte. Wir haben so ein klassisches Gericht, was ich natürlich habe, weil, wie du weißt, die Regionalität ist mir natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber es ist auch mega, 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 mega schwer. Ich weiß nicht, habe ich heute 10 Gäste, habe ich heute 200 Gäste. Die Problematik ist, jetzt habe ich hier, ich sage mal aus dem Kalleital, ein Durock-Schwein. Mega, mega tolles Fleisch. Aber ich bekomme es immer nur punktuell, weil die Tiere wachsen da wirklich freilebend. Und wenn ich jetzt eine Speisekarte schreibe und sage, okay, ich habe jetzt diese Speisekarte an sich für drei, vier Wochen. Oder ich habe Gäste, die haben das einmal hier gegessen, wollen das nochmal essen. ja, Tut mir leid, habe ich jetzt gerade nicht. Die Frage ist ja, okay, wenn man sagt, wir haben deutsche Küche. Was ist die deutsche Küche? Genau. Wenn ich zum Griechen gehe, weiß ich genau, was mich erwartet. Beim Italiener an sich auch, vielleicht unterteilst du da nochmal Pizza, Pasta. Wenn du sagst, deutsche Küche, dann wird es echt problematisch. Und das im Ausland darzustellen oder international darzustellen, ist auch nicht möglich, weil wir sind in Deutschland so unterschiedlich von München bis, ich sage mal, nach oben zu Hamburg. So, das sind Welten, weil da unten haben sie den Wald, haben sie dies, haben sie jenes, da oben haben sie, ich sage mal, das Meer. Wobei, ich sage mal, in Hamburg ja kaum noch irgendwas an, an Fisch wirklich vom Prinzip dann in Restaurants landet, leider Gottes. Aber du kannst die deutsche Küche nicht definieren, weil die deutsche Küche ist nicht, ich sag mal, der Schweinebraten, es ist nicht das Schnitzel und es ist nicht, ich sag mal, jetzt irgendein Salat oder es ist auch nicht nur der Eintopf, die Steckrübe oder der Grünkohl oder der Herbstleintopf. Es ist immer regional dadurch saisonal und ich habe mich ganz lange damit befasst. Du kannst die deutsche Küche nicht darstellen. Wir haben so viele internationale Einflüsse irgendwann bekommen. Nach der Nachkriegszeit war es, ich sag mal, schon relativ gleich, weil du hast ja gar nichts anderes bekommen. Also du hast
0: ist es nicht tatsächlich so, dass du auch
1: sagst, also wenn ich da jetzt Steckrüben Eintopf anböte, ja. würde das heute noch jemand essen? Ja, vereinzelt. Oder, und das ist das, was ich vorhin mit dem Pulled gesagt habe, du musst es interessant neu darstellen. Das ist genauso gut wie mit den Senfeier. Wenn ich normal draufschreiben würde, Senfeier, das wird keiner prinzipiell bestellen der würde denken, äh, wieso hat der Senfeier drauf? Die klassischen Senfeier sind gekochte Eier, dann hast du eine speck und dann hast du die Kartoffeln und diese diese genau, genau, ja, genau. Gut. Wenn ich so präsentieren würde, würde es einer bestellen und würde sagen, okay, war ein Senfeier. So ja. ein
0: Neutralgericht. Ja. Ja, genau.
1: ja, ist so Senfeier, wie äh, so eine Nacktschnecke für einen Igel. <lacht> ja, so ungefähr. Aber dafür muss ich nicht in der Gastronomie und dann wo man die auch noch Geld. Also muss ich mir als Koch, muss ich mir überlegen, wie kann ich das einfach dann auch noch, also erstmal will ich die Emotionen schaffen, Senfeier, wie soll der Senfeier im Restaurant auf der Karte, das hat Oma früher gemacht, das ist ein Oma-Gericht, verkauft er das. Warum soll ich dafür Geld bezahlen? So, er soll dafür Geld bezahlen, weil ich vom Prinzip Emotionen schaffe und weil ich es etwas anders präsentiere, als er es ursprünglich erwartet. Aber okay, wie würdest
0: du denn jetzt so ein Steckrübengericht, um das noch mal das nochmal aufzugreifen, was Kerstin sagte, so ein Steckrübengericht, heute zeitgemäß
1: präsentieren? Steckrübe ist, du musst die Inhaltsstoffe auseinandernehmen und musst dann gucken, okay, wie richte ich sie anders an. Ich mache das an einem anderen Gericht. Ihr kennt alle ich sag mal, diesen Tafelspitz mit Meerrettichsoße. So, da waren früher in der Gastronomie immer diese Bouillonkartoffeln dazu. Das heißt, so kleine gewürfelte Kartoffeln mit in so einer Brühe ein bisschen Gemüse da drin. Ja, so. Wie man es machen könnte, wie es ein Bekannter von mir gemacht hat, ist, dass er den Tafelspitz schön gegart hat, hat das in feine Würfel geschnitten und das Ganze erstmal kalt als Vorspeise. So, jetzt hat er vom Prinzip diese Meerrettichsoße, die ich hier im Kopf habe, die hat er vom Prinzip kalt, also so kleine Pünktchen vom Prinzip damit draufgetan. Und dann fehlt ja immer noch diese Bouillonkartoffeln. Das heißt, er hat eine Vinaigrette gemacht, also so, so ein schönes Dressing. Diese Gemüse hat er in ganz, ganz feine Würfel. So, das hat er drumherum gemacht. Vom Kopf her hatte ich dann dieses klassische Gericht, dieser Tafelspitz mit Bouillonkartoffeln hatte ich. Das hat er komplett neu auseinandergenommen, hat es auch ich mal, vom Hauptgang in die Vorspeise gepackt. Das ist ein ganz intelligentes Kochen und das ist das, was halt immer mehr weiter kommen wird. Grünkohl, Grünkohl... Okay, ich sag mal, du hast diesen klassischen Grünkohl zum Beispiel im Kopf. So, wir haben jetzt von dem Grünkohl, den haben wir im Hauptgang weggenommen und haben ihn als Salat prinzipiell gemacht. Du hast trotzdem, wenn du jetzt Grünkohl und dann hast du ja die Kohlwurst oder dazu, oder Kassler oder was in der Richtung. Und dann haben wir halt in dem Salat Baconstreifen, anstatt, ich sag mal, dieses klassische Kassler. Die Kohlwurst haben wir vom Prinzip, ich sag mal, kannst du sagen, du, du nimmst die Pelle ab. So, dann haben wir einen Crunch aus dem Brett prinzipiell gemacht und haben das vom Prinzip da oben drüber gestreut. Das heißt, du nimmst die gleichen Inhaltsstoffe an sich, aber präsentierst es anders. Und dann wird es wieder interessant. Das heißt, selbstverständlich wird von Generation zu Generation werden die Ursprungsgerichte werden anders präsentiert, aber dieses Geschmackliche, dies und jenes, das bleibt an für sich
2: da kann ich mich grundsätzlich gut mit anfreunden. Aber, wenn du jetzt sagst, das Geschmackliche bleibt eigentlich, dass ich schon feststelle, dass wir uns irgendwo, also ich sag mal, nicht mehr so breit aufstellen, wie wir das halt aus unseren Kindheiten gewohnt sind. Weil in der Tat halt viele nicht mehr die Zeit haben zu kochen, vielleicht auch nicht mehr so viel Vergnügen daran. Und da frage ich mich halt, wie gesagt, wie kann man das vielleicht hinkriegen, auch im Sinne von Appetizer und dergleichen, dass man Leute mal wirklich wieder darauf ja, zurückbringt, dass auch eine Kohlrabi wirklich einen super Geschmack hat oder wie auch immer, anders raffiniert dargestellt. Oder ob man jetzt wirklich mal sagt, okay, wir machen hier jetzt mal eine Art lippischen Abend und es gibt drei verschiedene Gänge auf ganz andere Art und Weisen dass man einfach auch mal in Anführungsstrichen so ein bisschen dazu, ja nicht gezwungen, aber in die Richtung getrieben wird, mal etwas anderes zu probieren, als das, was für uns üblich ist und normal. Ich habe beim besten Willen nichts gegen Pommeschnitzel, finde ich echt auch super, gar keine Frage. Aber es gibt halt darüber hinaus noch wesentlich mehr. Und dass man einfach auch mal die Möglichkeit hat, mal sowas zu testen. Mhm. Ne? Dass ich nicht gleich immer das Gericht für was weiß ich wie viel, sondern halt wirklich mehr in kleinen Portionen um mal die Möglichkeit habe, das rauszuprobieren, das finde ich irgendwie echt ganz charmant.
0: Kerstin, du verbringst nun ganz viel Zeit, beruflich bedingt, in Berlin. Wenn du dort bist in Sitzungswochen, du wirst ja auch eine Bleibe haben. Kommst du denn selber noch zum Kochen dort, wenn du in Berlin bist?
2: Also erstens habe ich keine Bleibe.
0: Ich dachte, du würdest da irgendeine Wohnung haben.
2: Nee, habe ich leider nicht. Das hat aber was mit den Berliner Mietpreisen und den Steuern und dergleichen zu tun. Also ich komme ernsthaft als sparsamer Lipper mit günstigen Hotels deutlich besser dabei weg. Das ist das eine, aber zum anderen, wir hätten aber auch wirklich überhaupt gar keine Zeit, um da selber zu kochen. Und da muss ich schon sagen, auch wer sich das jedes Mal vorstellt, hurra, die sind da jetzt sonst wo. Nee, Hauptnahrungsbestandteil ist wirklich belegtes Brötchen.
0: Wie viele Bundestagsabgeordnete haben wir im Moment? 709. Kennst du mittlerweile alle?
2: Nein. Nicht mal die von meiner eigenen Partei sind mir alle geläufig.
0: Wir haben ja durchaus einen sehr prominenten lippischen Menschen, nämlich den Bundespräsidenten, der ja auch immer wieder betont, dass er aus Lippe käme. Wenn du sagst, ich komme aus Lippe, wie reagieren Abgeordnete darauf?
2: So, erst erstmal neutral, weil die in der Regel wenig damit anfangen können. Was sagst du denen denn? Ich frage dann als erstes, ob sie handballinteressiert sind, ob ihnen eventuell die Stadt Blomberg oder Limgo etwas sagen. Wenn das auch nicht der Fall ist, spreche ich meistens dann vom Hermannsdenkmal Externsteine. Und wenn das ähm. immer noch nicht hilft, dann muss ich sagen, grobe Richtung zwischen Hannover und Bielefeld. Dann können es viele dann doch irgendwie einordnen. Ja, aber sag mal,
0: bei, spätestens beim Hermann oder beim externstein
2: sollte doch klar sein, was Lippe ist, oder? Sehe ich auch so. Ich bin auch jedes Mal total überrascht, dass es doch noch Leute gibt, die es halt noch nicht besucht haben. Haben. Aber im Bundestag sitzen, was, Stefan? Ja,
1: das ist für mich auch eine Kernfrage prinzipiell. Was für einen Stellenwert hat eigentlich, ich sag mal, Lippe in Deutschland?
2: Also ich bringe es auch überall an. Wo ich herkomme, versuche das auch in jeder Rede irgendwo mit unterzubringen, ob jetzt gerade im touristischen Bereich oder auch im Verteidigungsbereich mit dem großen Standort Augesdorf. Aber im Endeffekt müssen wir schon sehen, natürlich versucht jeder Abgeordnete für seinen Wahlkreis zu werben, indem er womöglich im Bundesinstitut ansiedeln kann oder halt natürlich entsprechende Fördergelder hierher bekommt als aber auch mal einem Bundesminister, der die Region besucht, damit er auch weiß, was hier alles funktioniert und läuft, als aber auch, dass ich mit den Innovationen, die wir halt errungen haben, halt dann entsprechend werbe und darauf aufmerksam mache. Aber im Endeffekt müssen wir schon sagen, wir sind ja dafür da, Bundesgesetze zu beschließen. Das heißt also, die gelten nun von Flensburg bis Füssen und nicht nur für Lippe. Dennoch sehe ich aber vorher immer zu, wenn ein entsprechendes Gesetz auf dem Weg ist, dass ich möglichst mit den entsprechenden Personen, die mit dieser Gesetzesänderung konfrontiert sind, mich vorher austausche und nochmal nach spezifischen Problemen oder Anregungen, Kritiken und dergleichen mich austausche, damit ich dann versuchen lassen kann, die dann halt in die Gesetzesänderung noch mit einwirken zu können.
1: Das heißt jetzt für mich als Laie vom Prinzip, dass du in deiner Position also sich im Bundestag nur sitzt, um Gesetze, die dir vorgelegt werden, zu sagen, okay, damit kann ich mich anfreunden oder damit kann ich mich anfreunden. Das heißt, Entwicklung hast du überhaupt keinen Bezug großartig zu, da kommst du gar nicht weiter mit, weil du kriegst vom Prinzip die Gesetze, kannst selber Entwürfe halt vorlegen, für das, was du halt möchtest, aber sonst vom Prinzip ist also deine Position, dass du sagen kannst, ja oder nein.
2: Ich sag mal so: Dadurch, dass wir ja halt dann jetzt auch in den ja, sitzungsfreien Zeiten ja sehr sehr viele Gespräche hören oder führen, nehmen wir ja auch entsprechende Anregungen mit, mhm. wie beispielsweise, die ganzen technischen Geräte lassen sich alle viel zu schlecht reparieren, mhm. ist bewusst von der Industrie so gemacht, das geht uns auf den Keks, bitte ändern Sie das im Bundestag. So, mhm. dann ist das jetzt kein speziell lippisches Problem und nun müssen wir versuchen, dieses nun auf den Weg zu bringen und dass wir das nun halt flächendeckend für Deutschland dann halt versuchen zu ändern.
1: Das macht ja Sinn, weil ich sag mal die Waschmaschine, die hier nach zwei Jahren kaputt geht, das in München genauso genau ja das macht Sinn.
2: Ja. Aber jetzt nehmen wir das nächste, ich sag mal, um wieder auf den Tourismusbereich zurückzukommen, also vor Mitte März war großes Thema Arbeitskräftemangel. So, und den haben wir nicht nur in Lippe, sondern den hast du natürlich auch noch in vielen weiteren Regionen. Aber dennoch bin ich natürlich hier der Ansprechpartner vor Ort oder beziehungsweise du dann in dem Sinne meiner, wo ich dann nachfrage, Stefan, wie sieht es denn nun wirklich aus? Ist das jetzt übertrieben und wo liegen genau die Knackpunkte? Wo sind die Hürden? Was müssen wir da beachten, wenn wir das jetzt auf den Weg bringen wollen? Ja. Was wir dann ja auch zum Schluss geschafft haben, da ist man dann auch nicht mit jedem Gesetz total hundertprozentig zufrieden. An der einen oder anderen Stelle freust du dich, wenn du im nachher noch was verändern konntest oder wenn man halt Gehör finden konnte. Bei manchen Sachen ist es auch halt einfach so, dass ich dann sage, hm, müssen wir es in der zweiten Runde nochmal probieren. nicht ist das mir auch frustrierend? Ja, definitiv. Also gerade jetzt in diesen Corona-bedingten Zeiten habe ich ja nun wirklich von vielen die Sorgen, Ängste, Nöte bis hin zu ja, Insolvenzen und dergleichen, die da kommen werden, gehört. Wenn wirklich gestandene, erfolgreiche Unternehmer fast am Telefon weinen, dann nimmt mich das auch echt enorm mit. Das geht nicht an mir vorüber. Deshalb trinken wir einen Schluck Wasser und dann äh, gucken wir wieder weiter sondern das äh, tut mir wirklich echt enorm leid. Und gerade im Tourismusbereich, wir haben uns wirklich äh, den Mund fusselig geredet, wir haben Briefe geschrieben, wir haben gemacht, getan, alle möglichen anderen Leute versucht, noch für unsere Position mit einzusetzen. Und wir hatten da halt häufig den Eindruck, dass das die beiden Ministerien, die das zu verantworten haben, nicht großartig interessiert. Und das frustriert aber sowas von. Welche
0: Ministerien ich, sind das?
2: In erster Linie das Finanz- und Wirtschaftsministerium. Wir haben es ja jetzt ähm, aktuell mit den Soforthilfen jetzt Gott sei Dank noch mal drehen können, dass nun noch mal wieder gesprochen wird. Aber das sind alles Sachen, wo man wirklich selber nur den Kopf schütteln kann, wo mir fast selber die Tränen in die Augen steigen und ich nur sage: Leute, wieso versteht ihr das nicht? Ja, wir reden hier von drei Millionen Arbeitsplätzen, die vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes umsetzen. Da ist das ist keine Nichtigkeit und ihr kommt und kommt mit nichts um die Ecke und vor allen Dingen, dass dann halt nicht mal eine Begründung für das Nichtstun kam. Also wenn mir jemand erklärt, das funktioniert aus den und den Gründen nicht, dann ist das ein Argument. Aber wenn einfach gar nichts mehr kommt und du weißt irgendwann nicht mehr, was kannst du noch machen und hast auf der anderen Seite jetzt langsam wirklich schon ein so schlechtes Gewissen dem einen oder anderen äh, unter die Augen zu treten. Ich meine, Stefan, du weißt es, dass ich da jetzt nicht persönlich für haftbar bin. Von daher setzen wir uns ja auch weiter an einen Tisch. Aber es tut mir halt einfach trotzdem leid, wenn du von Woche zu Woche nur vertrösten musstest und es nichts passiert ist
1: ist halt ein ganz, ganz großes Problem, dass halt die Gastronomie überhaupt keinen Stellenwert in Deutschland hat. Und das ist das Traurigste, was es gibt. Das ist ein Dienstleistungsberuf. Es ist ein Kulturgut, die Gastronomie, die wir in Deutschland haben. Und sie wird einfach, ich sag mal, politisch gesehen so gut wie wegignoriert. Also gefühlt. Ich glaube nicht mal, dass es so ist, weil normalerweise laut Zahlen kann man das nicht wegignorieren. Aber die Gastronomie ist aber so blöd und da ist dann unter anderem der Verband für zuständig. Didi Hoga. Ja, das ist Didi Hoga und nicht nur zu Corona-Zeiten, auch vorher schon, ob das mit Ausbildung zu tun hat oder dies und jenes. Der Verband muss einfach komplett neu aufgerollt werden. Da bin ich felsenfest von überzeugt und das bin nicht nur ich. Das sind ähm, ganz, ganz, ganz viele Gastronomen, die ich hier kenne. Von, ich sag mal, Lippe bis nach Hamburg hoch. Dieses Problem ist einfach, ich mache es ganz schnell. Die Autoindustrie sagt, wir brauchen ein Rettungspaket. Die Gastronomie sagt, wir brauchen ein Rettungspaket. Die Autoindustrie legt vor, was für ein Rettungspaket wir brauchen. Ob das sinnig ist oder nicht. Aber die, die legen es wenigstens vor. Verbrecher hoch 10 also brauchen wir jetzt nicht diskutieren. ist alles ausdiskutiert worden und kommen dann noch hin und sagen, pass mal auf, wir brauchen staatliche Unterstützung. Warum ist das so? Wir haben mehr Arbeitnehmer, weit mehr. Fürs Bruttoinlandprodukt tun wir wesentlich mehr. Gastronomie ist sehr, sehr breit gefächert. Das ist vom Campingplatz, das ist vom, vom normalen Restaurant, das ist die Imbissbude, das ist Foodtruck, ganz, ganz breit. Also du kannst die nicht alle über einen Kamm ziehen. Das müsste man erstmal differenzieren. Das müsste man politisch auch verstehen und nicht sagen, ja, das sind halt Gastronomen. So, aber die Dehoga ist zu blöd, um den Rettungsschirm zu, zu differenzieren. Die, die Dehoga ist nicht mehr in der Lage zu sagen, pass mal auf, was brauchen wir? Tim Melzer hat zwei, dreimal, der ja, ich sage mal, das Sprachrohr für die Gastronomie an sich ist, was ich mega gut finde. Er hat eine Idee und ich habe diese Idee sofort als Laie, ich nicht hier BWL oder sowas, als Laie verstanden. Und zwar, wie kann ich der Gastronomie helfen, wenn ich über das Kurzarbeitergeld, was billiger ist als Arbeitslosengeld. Wenn ich dem Gastronomen gesagt hätte, pass mal auf, eure Mitarbeiter zahlen wir bis zum, ich sage einfach mal 31.12., setzt ihr eure Mitarbeiter 100% ein, seitdem wir wieder aufhaben dürfen. Zu anderen Zeit macht es keinen Sinn. Der Staat übernimmt 50% der Personalkosten über diese Kurzarbeit. Das heißt, ich kann meine Mitarbeiter 100% einsetzen. Das heißt, die haben ein sicheres Gefühl, das wäre ein psychologisches, vom Prinzip wäre das mein Statement gewesen. Es wäre ein Statement gewesen, okay, wir wissen, was die Gastronomie für Deutschland bedeutet. Für den Gastronomen, die höchsten Kosten, egal was für ein, ob ich die Bratwurstbude habe, ob ich das Vier-Sterne-Hotel habe oder ich sage mal so ein Landhaus, äh, wie wir es vom Prinzip sind. Die teuersten Faktoren, die wir haben, sind die Personalkosten. Wenn jetzt die Regierung sagt und sagt, wir haben einen Rettungsschirm und wir zahlen ein Jahr lang zahlen wir 50% eurer also, oder angeht ein Jahr, 50% eurer Personalkosten. Dann kann ich versuchen, volle Pulle zu arbeiten und kann dann dieses Geld als Liquidität haben oder kann wieder neu investieren. Aber meine Mitarbeiter haben alle auch ein Gefühl, ich werde nicht morgen auf die Straße gesetzt. Das, was jetzt gemacht worden ist, ab September vom Prinzip fangen die Pleitewellen an. Das sagt auch jeder prinzipiell hinter verschlossenen Türen. Aber das ist halt Kollateralschäden. Wie krank muss man sein, um ich sage mal, das so machen zu können? Hm. Man kann nicht alle retten. Ich bin froh und glücklich, ich sag mal, in Deutschland zu leben, weil ich glaube, dass die Corona-Krise in Deutschland sehr, sehr gut gemacht worden ist. Aber auf politischer Ebene ganz oben. Und da frage ich mich einfach, okay, wie realitätsnah sind diese Leute noch?
0: Okay. Stefan kann jetzt mal wieder einen Moment durch die Nase atmen und durchatmen, während Kerstin jetzt was sagt.
2: Also ich wollte noch mal darauf zurück, dass es natürlich nicht so ist, dass wir hier gar nichts gemacht hätten. Weil das ist nämlich insofern auch genau der Punkt. Der DEHOGA oder die haben halt als erstes gefordert, Meierwertsteuersenkung. Eins der Top-Themen, die sie jahrelang schon fordern. Vor der so.
0: Corona-Krise.
2: Genau. So, Aber sie haben es dann halt auch in der Corona-Krise weiter gefordert. Mhm. So Und dann hat Politik das auch ruckzuck beschlossen und hat gesagt, so, jetzt haben wir das gemacht, das kostet uns, was weiß ich, 5 Milliarden. Jetzt können die ja wohl zufrieden sein und alles ist gut. Jetzt dürfen sie auch wieder aufmachen, das Wetter ist schön, alles ist gut. Ja. So, es begreift aber keiner, dass halt hier nach wie vor nicht mehr die Gästezahlen sind, wie früher. Einerseits wegen den Abstandsregeln, als aber auch aufgrund Zurückhaltung und... Ähm,
0: Vielleicht liegt es halt, ja auch daran, dass die Leute nicht mehr so viel Geld in der Tasche haben.
2: Liegt auch daran, na klar. Oder auch der eine oder andere sagt, weißt du was, ich habe das mit dem Kochen jetzt doch für mich neu erfunden und gehe gar nicht mehr aus. Viele verschiedene Faktoren. Und das Nächste ist, gerade durch diese Differenzierung macht es das halt so unwahrscheinlich schwer, da vernünftige Konzepte zu entwickeln. Also ich mache mal so das Thema Reisebüro. Da hat man auch gemeint von wegen, okay, jetzt haben wir was für die Reisebüros getan, dass die aber drei verschiedene Abrechnungsarten für die Provisionssysteme hatten. Das ist da im Ministerium Wirklich erst, nachdem wir hier nochmal richtig vor Schienbein getreten haben, überhaupt erst angekommen. Und es ist halt, wie gesagt, so kleinteilig, Also was also insgesamt den ganzen Bereich Tourismus ausmacht. Von der Minigolfanlage über den Gästeführer bis zur Diskothek, bis zum ähm, großen Freizeitpark und alles sind sie wieder anders. Und dementsprechend gibt es dann nicht die schnellen, einfachen Konzepte, als wenn die großen vier Autobauer sich an einen Tisch setzen und sagen, guck mir in die Augen, was wollen wir, alles klar, das wollen wir, das ist eine Forderung und das ist das, was dann halt auch in den Ministerien verstanden wird. Als wenn, ich sag mal, der Tourismusbereich erst mit einem 20-seitigen Papier kommt und sagt, Düng, dung, 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 dung. Und hier müssen wir übrigens noch ein A und noch ein B einfügen.
1: Müssen wir uns aber dann nicht Gedanken machen, ob da irgendwas falsch in unserem kompletten System läuft, wenn die oberen gewählten Politiker nicht wissen, was unten passiert oder wie es passiert, dass sie in ihrem eigenen Land nicht wissen, wie das Geld überhaupt zustande kommt? Ja, dafür ist ja Bundesratsabgeordnete wie Kerstin, die das den klar. Steht. Ja, aber was für Probleme hat Kerstin? nicht Aber sie kommt doch da oben auch nicht dran. Also nehmen das nicht persönlich. Deswegen darf ich auch nicht in die Politik. Aus dem einfachen Grunde, wenn da solche Vollpfosten vom Prinzip sind und wenn ich in meinem Betrieb nicht wüsste, wie es ganz ganz unten, ich, ich sag mal wo ja, ich habe ganz unten habe ich nicht so mache ich selber, aber ich sag mal vom Hausmeister zum Spüler zum weiß ich nicht, äh, Kellner, Kofferträger dies und jenes, muss ich wissen, welche Funktion ist für was wichtig. Das also, muss ich na, wissen.
2: Na, aber ich glaube, das ist in der Tat zu viel verlangt, weil nehmen wir jetzt mal nur die Abrechnung im Veranstaltungsbereich auch da hast du mir erzählt, dass es mindestens drei verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man jetzt halt solche größeren Veranstaltungen finanziell darstellt. Ja. So, Und wenn wir das jetzt mal überlegen, dass das alleine nur jetzt im Veranstaltungsbereich ist, jetzt nehmen wir das, jetzt nehmen wir aber hinzu, dass wir noch über Automobil sprechen, über dass wir Elektro, äh, Kunststoff, was weiß ich was. Also wir haben ja unwahrscheinlich viele Branchen. Also wer soll das alle bis ins kleinste FF äh, wissen, wie das funktioniert? Und ich sag mal so, das ist keine Art und Weise, aber man kann ja auch Sagen, bisher ist ja immer gut, hier Ja, wir hatten zehn Jahre jetzt nun überall konjunkturellen Aufschwung im Tourismusbereich. Es gab entsprechend Forderungen, wie gesagt, Arbeitskräftemangel und dergleichen. Okay, aufgenommen worden. Dann sagen wir vielleicht auch Mietkostenexplosion gerade in den größeren Städten und dergleichen sind auch alles Probleme. Aber es hat ja nie jemand irgendwo gesagt, von wegen, hör mal, unsere Abrechnungssysteme funktionieren nicht mehr. Sondern im Gegenteil, es lief ja alles. so Und darum dich dann innerhalb so einer kurzen Zeit, es blieb ja keine Zeit, es war ja innerhalb von drei Wochen oder was die noch früher, glaube ich, die gehandelt werden musste, brauchst du natürlich ruckzuck schnell ein Konzept, wo du möglichst viele Leute mit erreichst, um den relativ flott über, ja, unter die Arme zu greifen. Und nun tun sich halt nach und nach mehr Schwachstellen auf, wo es halt nicht ausreicht oder wo es anders gemeint als gedacht und anders durchgesetzt als äh, überlegt und dergleichen. Und das ist jetzt halt diese ganz große, das große Schwierigkeit, in der wir in der Mitte stehen. Und Stefan hat es eben auch schon gesagt, so leid es einem tut, aber wir werden auch nicht wirklich alle retten können. Es ist einfach zu groß. Wenn ich da teilweise auch mitbekommen habe, bei den Hotelketten, bei den Ketten direkt jetzt, was die für Mietkosten im Jahr haben, das kann keine Regierung aufbringen.
0: Du wirst ja als Bundestagsabgeordnete hier aus Lippe immer wieder, wahrscheinlich auch gerade, wenn es um die Gastronomie und Hotellerie geht, immer wieder konfrontiert werden mit Menschen aus dieser Branche, die sagen, können Sie nicht mal als Bundestagsabgeordnete irgendetwas für uns hier tun? Kannst du denen irgendeine Hoffnung machen? Ich ich frage einfach ganz naiv, weil ich mir vorstellen kann, dass das wirklich so eine Frage ist, die denn auftaucht. Sie müssten doch mal was machen. Ich habe ein Foto gesehen. Hast du das auch gesehen? Ein Foto von Kersti mit der Kanzlerin? Das schick aus, die Kanzlerin neben Kassin. Ja, richtig. <lacht> so von wegen, wenn, du, wenn, du, wenn ich solche Fotos sehe, dann denke ich doch, die hat doch direkt einen direkten Draht. Ja. Die muss ja nur mal sagen, hier kommt, nach Lippe muss man was
2: fließen. Da ist es halt wieder, wir sind der Deutsche Bundestag und da kannst du jetzt nicht sagen, okay, es gibt jetzt irgendein Sonderprogramm für Lippe. Zum anderen, in welcher Art und Weise sollte das aussehen? Also einerseits, um das noch mal eben zu Ende zu bringen, ich habe wirklich keine Fraktionssitzung ausgelassen, um da halt überall auf die Probleme noch mal hinzuweisen. Es gibt halt auch in der Tat Kollegen, die halt wirklich so großspurig unterwegs sind und sagen von wegen immer, wir können hier nicht alle retten, das wird, geht nicht. Und ein Lokal, das machst du schneller wieder auf als, als Autowerk. Ja, so Da ist auch in der Tat was dran, aber ich mag die Art und Weise nicht, wie man darüber denkt. Weil wir können auch nicht nur sagen, okay, wir kümmern uns um die Großen, sondern für mich ist wirklich der Kleinstunternehmer und der Klein- und Mittelstand genauso wichtig wie diese, ja, ich sag mal, einigermaßen größeren Unternehmen, die wir haben. Von daher, wie gesagt, gehört das für mich alles mit auf den Tisch. Wo ich jetzt aber wirklich persönlich mich mal einsetzen konnte, ist in dem Sinne, dass ich versuche, den Leuten wieder Mut zu machen, dass wir hier wirklich momentan in Lippe sehr, sehr gute Fallzahlen haben. Also sind, glaube ich, aktuell noch sieben. Also von daher denke ich, dass es schon an der Zeit ist, dass wir halt auch wirklich wieder rausgehen können, dass wir halt auch wirklich uns wohlfühlen, wenn wir ein Lokal betreten oder eine Minigolfanlage oder eine Dresinfahrt oder was auch immer Touristisches machen. So, und wie man das besser vermarkten kann, habe ich diese Tage zusammen mit Facebook ein Webinar angeboten, was einerseits deutschlandweit lief, als aber auch zwei Tage vorher extra hier speziell für den lippischen Hoge ausgerichtet war, weil Werbung ist nun mal das A und O. Ich muss den Leuten wieder Geschmack machen, ich muss denen wieder Spaß machen, ich muss wieder Gefühle wecken und Ängste auch nehmen und von daher ist das, finde ich, eine wirklich sehr, sehr gute Art und Weise, sich immer mal wieder ins Gedächtnis zu holen nach dem Motto, ach ja, ich könnte heute Abend auch mal da eingehen.
0: Wenn es jetzt darum geht, Stefan Bücker einem Fremden zu erklären, drei Dinge, die dir zu Stefan Bücker abschließend sofort einfallen.
2: Offen, fröhliche Natur und kreativ, als aber auch kritisch. Sowohl im Positiven als aber auch im Negativen. Und das mag ich so, dieses offene Wort, wirklich Dinge beim Namen nennen, nicht alles quasi nur schlecht zu reden, weil das ist auch nicht in der Tat so. Wir haben auch wirklich echte, gute Erfolge. Als aber auch wirklich trotzdem zu sagen, Finger in die Wunde, da müsst ihr aber echt mal was machen oder erklär mir zumindest, was die Logik dahinter ist. Und so sind wir jetzt auch in den letzten Wochen im Austausch gewesen, dass ich das ein oder andere Mal ich sage mal, in Anführungsstrichen, einen Erfolg vermelden konnte, als aber auch sagen musste, von wegen, tut mir leid, ist da nicht drin vorgesehen oder passt da nicht mit rein, müssen wir eine andere Alternative suchen.
0: Kerstin Ferge, Bundestagsabgeordnete aus Nippel. Zufrieden? Ich danke dir.